1: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的《央广即时通》，我是谭志毅。在今天的节目里呢，当然要来回复听众朋友的信件了、哦。在回信之前呢，我们先来听听景兵先生为我们带来的《生活美学之万事万物的由来》。
0: 亲爱的朋友，你们好。央广即时通，因为热爱，未来更精彩。刨根问底，探究万事的来龙去脉；追本溯源，了解万物背后的故事。万事万物的由来，欢迎您的收听。我是景斌，今天我们说说时装模特的由来。意大利的米兰是世界的时装之都，每年时装展览会都会吸引大批的游客。而法国则是人体时装模特的发源地。1573年，意大利修道士圣马勒尔科用木料和粘土制作了一个类似玩偶的人体模特，并用零碎的麻布加以装饰。这种早期的人体模特很快传入法国。后来，巴黎的一位女裁缝利用这种人体模特向顾客展示新式服装，收到了意想不到的效果。结果，其他女裁缝争相效仿。当时，人们称这种穿上时装的人体模特为“时装模特”。人体时装模特发明者是英国时装设计大师沃恩。据说他二十岁时来到法国巴黎，在一个新式服装店当销售员。一八四六年，他为推销一种披肩服装，让店里漂亮的小姐玛丽·维尔纳穿上招待顾客，结果取得成功。玛丽后来成为他的妻子。从1851年起，他在巴黎又以沃恩为名开了一家自己的服装店，并雇了几个年轻女子，专做招待顾客的工作。服装生意相当兴隆，许多服装商纷纷效仿他的做法，于是女模特便很快在法国大批出现，并迅速遍及了欧洲。据说。这就是最初人体时装模特的由来。亲爱的朋友，万事万物的由来。感谢您的收听，关注支持谭之意，你的笑容更灿烂，你的心情更美丽。再见。
1: 说到了模特我相信是很多啊、呃、女性朋友们非常羡慕的工作呵呵，因为呢，呃，如果你能够成为模特就表示你的身材非常的好，而且你都可以呢，就是接触到最新最时尚的这些衣服啊。哪个女生不爱美呢？哈，呃、啊，谢谢景明先生告诉我们模特的由来。好了，那接下来呢就要来回信了哈。那首先呢，我要来看的是美霞所写来的。亲爱的志毅姐，您好，之前呢，我有听。说。说台湾的勒色车会播放古典音乐，通知大家到勒色的时间到了。但不知道北部及南部播放的音乐的歌曲还不一样呢，真的是很有趣的文化。去台湾旅游的时候呢，路边要找勒色桶就不容易了。有勒色也只能带到洗手间或者是饭店的勒色桶丢掉。我很好奇，如果路边没有勒色桶的话，不知道当地的人怎么处理呢？祝您健康愉快。好，我想这一集节目呢，应该就是《志平吓你一跳的》的呃单元当中，跟听众朋友做的分享哦，我们播呃贝多芬的《爱丽丝》这首曲子呢，当作是这个垃圾车的铃声哦，所以大家听到了这首曲子的时候呢，就赶紧把家里面的垃圾拿出来丢。其实说到了倒垃圾，好，那我觉得在台湾，尤其因为志毅呢不是在台北就是在新北，好，那现在这两个城市呢，其实是差不多的一个处理的方式。是啊，也就是呢，现在采取的是乐色不落地，也就是呢，乐色车会固定的时间来。那你先呢就可以呃准备好，那到乐色的时间呢，你赶快把这个乐色呢拿出去倒啊。而且呢，在台北跟新北呢，都呃必须使用这个呃乐色袋，就是专用的乐色袋，因为呢，在我们这个到乐色的时候是要付费的哈。那怎么付费呢？其实也很简单哈，就是呢，我们可以。去买乐色袋，在便利超商啦，或者是在这个超级市场呢，通通都可以买得到啊。就是政府呢，它贩售上面有这个呃特殊的标章哈，也就是没有办法去仿冒的乐色袋。那这个乐色袋当然也会依照每一个家庭的需求不同呢，去做这个大小的设计。那当然喽，小一点的就比较便宜，大一点的呢就比较贵哈、啊。那详细的这个价格呢，其实只已经不太记得，因为呃我已经很。很久没有买过乐色袋，等一下再告诉听众朋友为什么我不用买乐色袋哈。好，那再回到就是我们必须呢要用这个专用的乐色袋呢才去丢乐色。其实这就是要告诉大家我们。啊、呃，要这个垃圾分类，不要什么东西都丢在垃圾袋里面哈。比方说厨余，我们有那个厨余桶哈，你可以把这个呃吃不完的东西，或者是可以做堆肥的东西，就放在这个厨余桶里面。其实垃圾车来的时候呢，你也可以就带着这个厨余桶去倒厨余啊，是不用呢把它装在垃圾袋里面的。除此之外呢，还包括了像是我们生活当中的一些纸类啦，或者是玻璃呀、啊，或者是塑胶。啊，这些都是可以回收的啊。那这些东西呢，你也通通都不用装到乐色袋里面，你可以另外呢把它呃装好。那我们这个乐色车来的时候啊，除了就是收乐色之外呢，还会有一个回收资源车。那上面呢，就是可以收这些我刚才讲的可以资源回收的部分。比方说我们喝那个牛奶啊，就会牛奶桶啊；喝水呢，会有那个呃塑胶的水杯罐啊，这些都是可以回收的哈。那这样子呢，你就不用装进那个要付费的这个。这个垃圾袋里面了啊，而且呢，这个收垃圾呢，其实是有固定的时间呢、啊，也就呢不一定呢要听到那个垃圾铃声呃、啊、才会提醒你啊，因为有的时候我们可能有些人是住在比较高的楼层，假设呢你听到的这个铃声才开始准备你的垃圾、啊，然后赶下去可能垃圾车就走了，对不对？所以呢，现在的这个垃圾车呢，它大概会来你们家一天有两趟哈、啊、的时间，那你就要抓准那个时间，就是主动的去倒垃圾，所以呢。常常啊，就是在垃圾车还没来之前，你会发现，哎，有些社区的门口就聚集了很多人呢、啊，那他们就是要出来倒垃圾。那很多人都是在这个时间呢，就是会邻居之间呢互相呃聊聊天啊什么的，是最热闹的一个时刻了啊。这是在台湾呢，我觉得比较呃有趣的一件事情。尤其呃，垃圾不落地之后呢，我觉得整个这个环境上来讲会比较好的、啊，因为我还记得戴胜峰老师啊，曾经在我们另外一个节目《新创台》。《湾颂》里面说，在日本呢，呃，这个垃圾的处理就没有比台湾好、啊，因为呢，他们会呃放在一个垃圾的集中地的地方，然后用一个网子盖起来。可是呢，日本有很多的乌鸦，那乌鸦很聪明啊，都会把那个呃网子呢掀起来，就在里面吃东西哈、啊，就啄那些垃圾，所以导致呢很多地方都会有些垃圾哈。所以我觉得。乐色不落地确实是一个非常好的政策哈，但是呢也会发生一些比较奇特的现象，就像志毅在节目当中也说过啊，之前我住的是公寓嘛好，那就没有办法呢，就是赶在呃垃圾车要来的那个时间去倒乐色，因为刚好我在上班，那另外一个时间又比较晚哈，那有一段时间我刚好可能有事情就没有办法赶上，那就会比较麻烦，可能就要拜托邻居什么什么的啊。那至于刚才志毅说我现在不需要买乐色袋的原因，是因为。我现在住的社区里面呢，就会有这个乐色的集中管理的地方哈，也就是呢，我现在有乐色的时候，我可以随时的拿到我们家楼下的一个乐色集中处。那我们会有固定请私人的乐色车来收哈。那因为我们已经付费了，所以呢，在社区里面我们丢这些乐色其实是不需要再去买乐色袋的，算是呢私人的一种集中的管理啦啊。不过呢，在我们社区一样啊，都是会做分类的啊，就会有不同的乐色。桶。啊，大家呢就会把这些不同的乐色做分类哈、啊，那这样子呢就不至于造成这个环境上太多太大的污染呢、啊。就像之前我在节目当中也提到了，即使是厨于我们是用那个冰箱很大的冰箱哈、啊，就是把它倒在里面，所以也不会有异味溢出，那也不会有这个蚊虫出现。其实这些都是还蛮不错的一种方式，所以现在对我来讲倒垃圾就方便多了啊。好，另外呢，再来回应一下美霞有提到，就是来台湾的时候发现好像垃圾桶不多哈，但是它非常的有公德心，就会把它呢带到厕所，因为厕所里面一定会有垃圾桶嘛哈，或者是呢就带回饭店去丢啊。那其实，在台湾的路边的垃圾桶不是没有，可能是我们的听众朋友呃来到台湾不是那么的熟悉，就不太清楚它可能会设置在哪里啊。通常呢都会在马路边的这个人行道上哈，可能就。就是这个人形树旁边的地方会有这个乐色桶，但是呢，我们这个乐色桶的呃投垃圾的孔呢都不是很大。为什么要这样呢？甚至有些呢原本是很大，还把它封得比较小一点点呢、哦，就是因为刚才前面质疑提到啦，因为我们现在呢呃倒垃圾是必须要付费的、哦，可是呢在路边的这个乐色桶呢你是不需要去买乐色袋就可以直接丢进去，那就要避免一些呃贪小便宜的人把自己家里面的乐色呢拿到。到了路边的乐色桶去丢啊，所以呢，我们就设计把这个呃，垃圾桶的这个呃，投垃圾的孔呢，做得比较小一点啊。那这样子呢，就不会有人把自己家里面的乐色拿出来到了啊。好，那可能就是我们的听众朋友比较不是那么会找这个乐色桶了哈。那再来呢，像是夜市啊，比方说夜市的入口跟出口的地方，就会有那种大型的塑胶袋就架在那边了哈，就是呃一段距离就会有一段距离就会有，因为。其实他们也很怕，就是大家随手乱丢垃圾的话，会造成整个环境的不清洁，到时候要整理也是会很麻烦的哈。所以在我们观光的景点，我都觉得垃圾桶的设置是应该够的啊。那其实我个人也是会了，有时候出去的时候，因为担心啊，手边有的时候会突然有垃圾，比方说可能擤个鼻涕啦，那你也不想把这个擤过的鼻涕的卫生纸呢塞到包包或者是口袋里头嘛。所以我自己出门的话，包包里面。呢，通常都会放一个小的呃塑胶袋哈，那这个塑胶袋可能我也是拿来回收的塑胶袋，就之前可能装过别的东西，可是它并没有弄脏，好，那我就把它留下来。不只是我的包包里面会有，甚至我的车上一定都会有垃圾袋哈，因为难免你可能吃到了什么东西比较粘手啊，那你就会呃拿这个纸巾出来擦一下，那擦了以后纸巾该怎么办呢？一定要有地方装嘛，好，所以我觉得随身带一个就是好像可以装垃圾的呃小。袋子也是好的，等到我们看到垃圾桶的时候再拿去丢，就不至于会觉得不方便了啦啊。那在这里呢，我也顺带的提一下哈，比方说我们家里面有大型的家具，哎我不用了，这时候该怎么办？该怎么丢呢？其实我们真的是非常的方便，而且都不收钱呢、啊，只要打电话呢给环保局，就跟他约时间，然后约地点。比方说像呃你们社区可能他就会跟你讲说，你就放在什么样的点的地方。然后你几点几分拿出来之后呢？他们就会派专人来帮你再走哈。所以我觉得这样的服务也真的是非常的好啊。那另外呢，再来提到就是有关于呃这个衣服的部分啊。有的时候我们可能穿一季衣服就觉得哎、欸、好像、呃、不是那么的喜欢啦，或者是有一点小小的脏污洗不干净，你不想要了，你也不用直接丢垃色桶啊。我们也有这个旧衣回收箱啊，你只要丢进去之后呢，就是固定时间会有人来收来。整理啊，好，这就是呢我们在台湾收乐色的一个情况啊。至于用音乐呢，我也是呢听到别人跟我的提醒，我才发现，哎，真的也在北部我们用的都是贝多芬的《给爱丽丝》啊，就是噔噔噔噔噔噔噔噔。可是呢，在南部听到的比较多的是《少女的祈祷》噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔。好，那这个《少女的祈祷》呢，其实是一位波兰的女作曲家啊，她的名字叫做巴达提夫斯卡啊。我想呢，这两位作曲家当时。在创作的时候，万万都没有想到会成为我们台湾乐色车的铃声啊！不管怎么样呢，呃，这样的音乐呢，大家已经都非常的熟悉了啊。好，以上呢大概就是我们在台湾丢乐色的一个情况了。那我也很好奇，我们的听众朋友在你的家乡是怎么样来处理到乐色的问题，也欢迎呢分享哦。好，今天节目时间到了，祝福大家，下次见，拜拜。